0: 22 persone trovate morte nel Mediterraneo dopo 9 giorni in mare, 38 persone morte cercando di attraversare il confine nell'enclave spagnola di Melilla, 50 persone morte asfissiate in un tir in Texas per attraversare il confine con il Messico. Yusuf Joff, di origine gambiane, morto bruciato in una baracca di lamiere in un insediamento di braccianti vicino Foggia, dove viveva per raccogliere i pomodori che mangiavano nelle nostre insalate. Sono storie che abbiamo forse sentito in questi giorni, ma che non fanno le prime pagine dei giornali, se non quando vengono politicizzate. E allora oggi abbiamo deciso di ritornarne a parlare noi, con Matteo Villa ricercatore dell'ISPI. Ma prima, Fra, forse ci sono giusto due cose da dire su quello che sta succedendo in queste ore in Inghilterra, che ne dici? Beh
1: sì, eh, raccol- tu, che, tu che sei più esperta di me almeno sul Regno <ride> Unito, prova... A, Solo cioè, perché ci ho vissuto un po'. Esatto, <ride> ma è, cioè, è chiaro che le cose volvono molto in fretta, quindi eh, nel momento in cui magari ascoltate questo podcast sono successe tante altre cose, però facciamo un aggiornamento, cosa sta succedendo?
0: Allora, in realtà mentre stiamo registrando questo podcast, Boris Johnson si è appena dimesso da leader diciamo, del Partito Conservatore e in realtà anche da Primo Ministro, dopo che una delegazione di ministri del Regno Unito ha chiesto proprio le sue dimissioni, gli ha la chiesto di lasciare testa. l'incarico, esatto, ha chiesto la sua testa, a seguito diciamo, di, una, di un, una, una sorta di dimissione di massa di eh, politici vicini, vicini al governo. Tutto è iniziato martedì scorso. Quando si sono dimessi eh, due pezzi da 90 diciamo del governo Johnson, che sono eh, il ministro della salute Javid e il ministro delle finanze Sunak, che tra l'altro era indicato come un possibile successore di Johnson da, da alcuni esperti, da alcune persone vicine diciamo al governo. I due avevano deciso di lasciare dopo uno scandalo che aveva riguardato Chris Pincher, perché praticamente il vice capogruppo diciamo, dei conservatori, che era stato accusato di molestie sessuali su due uomini, e Johnson, a quanto pare. Mh, se n'è un po' infischiato diciamo, di queste denunce e, ha, e la, l'ha scelto lo stesso. Ora al momento ci sono decine di eh, esponenti legati al governo inglese che hanno rassegnato le proprie dimissioni e Ha fatto molto ridere questa cosa, per cui i dimissionari hanno iniziato a postare su Twitter le loro loro lettere di di, di dimissioni, appunto. E sono così tante che qualcuno ha iniziato anche a pensare, anche ha iniziato a farci praticamente un word cloud, no? (ride) Quindi con con le parole più utilizzate, più grandi, ovviamente Twitter è un un mondo magnifico. Lo scorso 6 giugno lo lo sappiamo, il premio inglese aveva superato un voto di fiducia che era stato chiesto da una parte dei parlamentari del suo partito e l'aveva superato con una maggioranza veramente ridicata, cioè del 59%, quindi praticamente il 41% dei parlamentari conservatori aveva votato contro di lui e infatti tutto questo si è visto nelle ultime ore. Ora Boris ha detto che settimana prossima darà una schedule di quello che dovrebbe succedere nelle, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non si è capito bene ancora per quanto in teoria eh, dovrebbe rimanere Primo Ministro appunto per fare un po' un passaggio di consegne ha già diciamo nominato le persone che faranno parte del nuovo cabinet e quindi insomma stiamo a vedere, stiamo un po' a vedere quello che succederà, adesso è un po' difficile fare previsioni perché è proprio fresca la notizia, no
1: Fra? Sì, io invece volevo portarvi dall'altra parte dell'Atlantico, per ho promesso da un po' di tempo di, fare, di dare una buona notizia, allora Vero. arrivo con una buona notizia, più o Finalmente. Meno. Allora, eh, la notizia non è freschissima, ma è una... Secondo me è bella notizia, deve essere come dire, contestualizzata per capire quanto è bella. Eh, il congresso americano ha approvato una proposta finalmente di legge bipartisan che introduce alcune limitazioni alla vendita e al possesso di armi negli Stati Uniti. Poi Biden l'ha firmata ed è diventata legge. È una buona notizia? Sì, è la migliore legge che potessimo aspettarci in un paese che ha 120 armi ogni 100 abitanti e nel 2020 ha visto... 45.000 morti tra omicidi e suicidi d'arma da fuoco? No. Ovviamente no. <ride> Quindi eh, è infatti molto meno ambiziosa rispetto a quanto richiesto da molti attivisti da una parte del Partito Democratico. E però è, una misura, è la misura più importante adottata dagli Stati Uniti sul controllo delle armi negli ultimi tre decenni. È una misura bipartisan, come dicevo prima, è molto importante questo aspetto perché altrimenti non sarebbe potuta passare La legge che è appena stata approvata rende più difficili le cose per chi vuole comprare armi, espande i controlli sui precedenti penali e sulla salute mentale per chi ha meno di 21 anni, perché negli Stati Uniti puoi comprare un'arma da fuoco da 18 anni in su. Dai, Eh, insomma,
0: diciamo che qualcosa, piuttosto che niente, come si dice... eh,
1: Non è male. Eh, Ci sono anche altre piccole cose che fa, eh, cioè piccole cose, grandi cose, perché introduce quelle cosiddette red flag eh, norme, cioè quelle norme che consentono la confisca temporanea di armi possedute da persone considerate pericolose che fino adesso non esistevano eh, e poi diciamo altre misure secondo me è una, è una buona notizia di cronaca mi rendo conto non è un'analisi ma è molto importante perché è chiaro che i repubblicani qua hanno ceduto qualcosa hanno t- voluto trovare un compromesso anche in vista delle elezioni mid term certo. dove altrimenti sarebbero stati accusati di essere come dire, delle persone e un partito molto molto e troppo schiacciato sulle posizioni dell'NRA e di chi vuole eh, le armi libere in tutti i paesi. Però ecco, adesso torniamo al tema di questa puntata con Matteo
0: sì infatti Matteo io volevo iniziare diciamo questa, questa puntata che appunto a tema migrazioni eh, noi con te ne parliamo ne parliamo spesso e tendiamo e cerchiamo di non farlo soltanto appunto legando il tutto a, a delle questioni di attualità eh, o alla conta diciamo delle, dei morti e basta come abbiamo fatto nell'intro però c'è una, una notizia che è nelle ultime ore di uno statement che ha fatto Draghi che non possiamo non commentare Draghi ha detto durante un incontro con Erdogan queste parole. La gestione delle, dei flussi migratori deve essere umana, equa ed efficiente eh, e ci mancherebbe altro, mi venirebbe da dire, ma anche un paese aperto come l'Italia ha dei limiti e noi ci siamo arrivati. Ecco, è vero che siamo al limite, che l'Italia è al limite?
2: Allora, ovviamente è difficile capire cosa significhi limite quindi è anche difficile dire se sì o no. Eh, certo. eh, quello che posso dirvi è, appunto tornando ai numeri, che siamo Intanto, guardando quelli, alle persone che partono e che arrivano in Italia, siamo ai numeri più alti sicuramente dal 2017. No? Il 2017 era un anno strano, vi ricorderete nel prima metà dell'anno sembrava che in tutto l'anno sarebbero arrivate quasi 200.000 persone, certo. quindi l'anno più problematico di tutti, poi eh, qualcosa è cambiato perché proprio a metà luglio di quell'anno c'è stato un crollo verticale delle partenze dalla Libia Uh, e a fine anno siamo arrivati a 100.000 arrivi sostanzialmente quasi, uh, quasi azzerati nella seconda parte dell'anno, comunque molto molto più bassi anche grazie o a causa secondo le, di come volete mm-hmm. scegliere di definirlo, degli accordi impliciti fatti tra l'Italia e la Libia in quell'anno che consistevano nel fatto che il governo in questo caso Serraggi quindi quello dell'Ovest della Libia di quel tempo, si tenesse le persone, cercasse di evitare che partissero e ovviamente in questo caso finivano sempre di più nelle eh, carceri, nei centri di detenzione legali o illegali della Libia e questo fece ovviamente ingrossare il numero di chi non poteva partire, chi era detenuto nel paese o comunque non poteva eh, arrivare da noi. Eh, Quest'anno se Tutto va, procede come diciamo negli ultimi mesi, saremo almeno a 80.000 arrivi. L'anno scorso già ne avevamo visti 65.000, il confronto è ovviamente con gli 11.000 del 2019, quando insomma il primo anno di governo giallo-verde con primo ministro Salvini e ovviamente anche la prosecuzione della riduzione degli arrivi che era già partita nel 2017 Porteranno questi numeri così bassi, quindi siamo più o meno no, a un livello diciamo intermedio tra quello alto e quello basso, tra l'emergenza e l'emergenza, e diciamo il non arriva nessuno. E siamo anche, se veramente arrivassimo a 80.000 sbarchi a fine anno, a quattro volte tanto la media dei primi dieci anni del nuovo millennio. Scusa Matteo, eh, per capire, questi
1: numeri sì. che impatto hanno sulla nostra, sulle nostre strutture e capacità di accoglienza, Cioè, eh, possiamo interpretare quelle parole di Draghi sull'Italia che ha il limite nel dire se quest'anno dovessero arrivare 80.000 persone, 80.000 persone sono
2: in grado di mettere in crisi il nostro sistema di accoglienza? Esatto, ci stavo arrivando perché è proprio questo che è importante considerare. Allora, le persone al, al momento accolte nel nostro sistema di accoglienza sono circa 80.000, sono mm-hmm. lì, sono più, no- più o meno lì e sono un po' ferme a quel numero da circa un annetto. Eh, stavano però calando tanto dal 2017, no? quindi erano, certo. siamo arrivati a ospitare nello stesso momento, in qualsiasi mese, 190.000 eh, stranieri che appunto arrivavano e dovevano, facevano la loro richiesta d'asilo finivano nei centri di accoglienza ora siamo a 80.000 e abbiamo un po' ripreso ad aumentare c'è però un sacco di spazio ovviamente, c'è un sacco di spazio rispetto al massimo della nostra emergenza, eh, significa però per l'Italia un po' un cambio di paradigma e di idea perché quando arrivano più persone significa riaprire quei famosi centri di accoglienza straordinari, no? i CAS certo. che significa appunto una volta gli hotel, poi grandi strutture che vengono riaperte e che in teoria non sono grandiose per, insomma, sia per ricevere le persone, ospitarle sì, però integrarle una volta che eh, sono arrivate qua giù. E poi non dobbiamo dimenticarci che ovviamente il numero di eh, migranti in aumento quest'anno, eh, diciamo, arriva in coincidenza con la crisi ucraina, no? Mm. Quindi circa 140.000 persone ucraine arrivate in Italia Eh, di queste molto poche ospitate nei centri di accoglienza per fortuna sono tutte diciamo autonome o in famiglie italiane aiutate le famiglie italiane ma purtroppo qui ecco appunto secondo commento la crisi rischiamo un po' di crearcela da soli perché perché le famiglie che sono arrivate eh, hanno aspettato tanti mesi spesso tre Eh mesi prima di ricevere eh, il primo contributo italiano Eh, il contributo italiano che eh, consta in 900 euro che ti arrivano ormai diciamo direttamente sull'unghia perché sarebbero stati 300 euro al mese ma eh, siccome erano passati almeno tre mesi te li danno tutti insieme ma solo quelli quindi 900 euro e basta se sei un adulto 450 euro se sei un minore quindi insomma un po' strano perché i minori di solito costano un po' di più Eh, e però questi piccoli aiuti Eh, E faccio un ultimo appunto, tra l'altro per riceverli davvero il costo burocratico per una persona che fa richiesta è di circa 200 euro, questo non po' sorridere purtroppo, Eh, mentre la Germania questi 900 euro li dà quasi al mese, per un po' di mesi credo sei, Eh, quindi insomma il nostro aiuto in Italia è relativamente basso, il che significa che alcune di queste persone magari scoraggiate, Tornano in Ucraina anche se non vorrebbero, ma alcuni di loro invece di tornare in Ucraina finiscono col doversi appoggiare i centri di accoglienza e quindi questo un po' crea dei disagi perché ovviamente aumentano gli sbarchi proprio mentre i centri di accoglienza rischiano di doversi riempire anche di Ucraine e ucraini arrivati. Ma con proprio stando sulla guerra in Ucraina... Tu hai parlato dell'impatto diretto,
1: cioè delle persone che sono arrivate qui appunto scappando dalla guerra. Ma La guerra in Ucraina, l'abbiamo raccontato, lo raccontiamo sempre, ha degli impatti che vanno ben oltre la guerra stessa che si riverberano in tutto il mondo. La scarsità di materie prime, soprattutto nei paesi del Nord Africa che sono molto dipendenti da que- dall'importazione di grano e di altre materie prime eh, che servono a sfamare la popolazione. Ecco, questo tipo di eh, conseguenze ha avuto dei
2: riflessi sulle partenze di migranti Assolutamente sì, Allora, i prezzi aumentano da tanto, quindi da almeno un anno e mezzo, non è soltanto la crisi ucraina averla, averli fatti esplodere, però sicuramente hanno contribuito e quindi a prezzi già altissimi la crisi ucraina ci ha fatto schizzare ai prezzi più alti di sempre e questo è incredibile se pensiamo che appunto il picco precedente era nel 2011 e un po' tutti ricordano che quello fu una delle tante micce che fece scoppiare le primavere arabe, no? quindi insomma sì. certo, e lo si vede già adesso appunto che il fatto che i prezzi che aumentano hanno un effetto sulle migrazioni per chi è più vicino a noi e io vi segnalo semplicemente una cosa secondo me importantissima nel 2013-14 quegli anni in cui partivano tante persone dalla Libia, era proprio gli anni in cui iniziamo a vedere questi flussi aumentare molto, gli anni della grande crisi gli anni della grande crisi ad arrivare in Italia erano una nazionalità che poi è scomparsa negli anni successivi, gli egiziani ecco Quest'anno Vero. è la prima volta, diciamo negli ultimi 12 mesi, quindi ancora prima della crisi ucraina e ancora di più dopo la crisi, è la prima volta che gli egiziani sono, fanno a gara con i bengalesi tra prima o seconda nazionalità Carola. di arrivo. Eh. E Gli egiziani tra l'altro partono spesso da est della Libia, che vuol dire che quindi si è riaperta anche quella rotta lì. Che è una rotta eh, lontana. È una rotta lontana molto pericolosa, lo vediamo, lo diceva prima Silvio in introduzione, nel, purtroppo certo. nell'aumento dei morti in mare, eh, effettivamente è il secondo anno di fila che, quest- che i morti in mare aumentano eh, mese su mese. e lo vediamo appunto come dicevi benissimo proprio per questo perché è il primo segnale, il primo campanello che ci dice che qualcosa non va in Egitto, paese di 100 milioni di persone, fortemente dipendente dalle importazioni di grano, che proprio ieri ha fatto il più grande acquisto di grano importato della sua storia e dove l'ha preso invece che dall'Ucraina come di solito facevo, dalla Russia, l'ha preso da Francia, Bulgaria e Romania, quindi insomma siamo noi che siamo diventati il granaio egiziano E Eh. in questo modo vediamo proprio questa spirale, insomma, di eh, un po' circolo vizioso e speriamo di riuscire a dargli qualcosa eh, per evitare che tutti siano costretti a partire, perché molte di queste persone non vorrebbero partire in questo momento, però sono costrette.
0: Chiaro. Ecco ma invece parliamo un attimo di politiche, un mese fa circa eh, i ministri degli interni riuniti in Lussemburgo, i ministri degli interni europei sono arrivati a un accordo politico sull'immigrazione, un po' per superare un patto che era stato stilato nel 2020 ma che in realtà si rifaceva diciamo al al caos che c'era stato nel 2015 per quanto riguarda i rifugiati soprattutto siriani. Ecco in in questo nuovo documento, in questo nuovo accordo si parla molto di solidarietà, che cosa significa esattamente solidarietà? età, perché non è che mi fido tanto.
2: Eh, Sì, guarda, significa semplicemente questo, sono anni che cerchiamo di andare avanti su cosa fare eh, con le persone che sbarcano in Europa, i richiedenti asilo per le regole Dublino devono stare quasi sempre nel paese in cui sono sbarcati, la realtà è che comunque alla fine finivano per redistribuirsi verso tantissimi altri paesi che non erano i paesi di primo arrivo tipo l'Italia o la Grecia ma andavano verso la Germania e la Svezia comunque eh, ma detto questo i paesi di primo arrivo hanno sempre cercato di chiedere solidarietà agli altri che invece sostanzialmente erano visti come stare facendo troppo poco Eh, ovviamente non c'era mai stato un accordo politico un consenso su questo quindi abbiamo trascinato i piedi come si dice in inglese per tanto tempo fino eh, al mese scorso Qual è il punto? Il mese scorso siamo arrivati a un accordo politico che comunque è un primo accordo che ancora non è una legge europea che va ancora approvato tutto che però è un accordo che, dire, che definire al ribasso è veramente dire poco eh, sostanzialmente si tratterebbe di una redistribuzione così come facevamo nel lontano 2015-2016, eh, quel tentativo di ridistribuire i richiedenti asilo che andò avanti per un po' di anni prima di naufragare e che in quegli anni ci permise a noi italiani di ricollocare ben il 3% degli sbarcati. però eh, in questo caso si tratta di un accordo volontario quindi diciamo non tutti e 27 insieme ma una dozzina di paesi che hanno deciso di starci dicono sì va bene dai proviamo a fare questa cosa i ricollocamenti eh, o in cambio ovviamente voi Italia, e Grecia eh, state attenti molto di più alle vostre frontiere, li contate tutti, certo. prendete sempre le impronte digitali ma in, intanto ne ricollochiamo al massimo 10.000 quindi se ne sbarcano 80.000 va benino, se ne iniziano a sbarcare di più per l'Italia diventa un problema eh, non è neanche specificato se 10.000 l'anno, quindi non si capisce bene e tra l'altro infine se qualcuno non ha voglia di accogliere può pagare perché i paesi di primo prodo tengano le persone e le accolgano loro quindi è davvero un primissimo accordo al ribasso e forse devo dire, forse è l'unico d'accordo possibile in Europa forse dovremmo essere un po' realistici e sapere noi italiani noi greci noi spagnoli che sostanzialmente le cose non miglioreranno da questo punto di vista che continueremo un po' a fare come se non fosse cambiato nulla che alla fine l'unico modo per veramente richiedere solidarietà agli altri paesi è fare quello che non chiede la legge, cioè eh, fare come Chiaro. abbiamo fatto nel 2015 lasciare che le persone si autoredistribuiscono. Devo dirvi la verità, in anni che studio questo problema sono arrivato quasi alla conclusione che questo è il modo più inefficiente ma anche più umano di trattare la questione perché finisce che chi vuole andare in Francia, in Germania e Svezia alla fine ci arriva e quasi mai viene mandato indietro è bruttissimo, inefficiente, è sbagliato, è illegale ma se gli altri paesi non vogliono aiutarti finisce che i migranti stessi riusciranno un po' a fare del loro destino eh, insomma quello che vogliono visto che sono già riusciti ad arrivare in Europa, attraversare altre frontiere sicuramente non è come attraversare il deserto del Sahara.
0: Chiaro ma infatti guarda su questa questa nota eh, vorrei proprio chiederti, farti la domanda che a noi piace fare da un po' di tempo a questa parte la famosa domanda da un milione di dollari cioè la domanda finale del podcast e questa domanda finale del podcast te la ripropongo dalla mia cena di compleanno ieri sera quando io avrei parlato molto volentieri di corsivo o eh, del le ultime cavolate di cui è giusto parlare quando ti devi liberare la mente e invece i miei amici hanno iniziato a parlare di migrazione e la domanda è sempre la stessa, la domanda poi finale che arriva dopo diversi bicchieri di vino è ma se noi veramente queste frontiere le aprissimo, che cosa succederebbe? Cioè che cosa accadrebbe al mondo se noi aprissimo le frontiere?
2: Guarda avevo voglia di risponderti in corsivo ma credo che fai le figuracce. (ride) E, e poi mi boccerebbe la prof, però quello che succederebbe allora sulla apertura delle frontiere è sempre molto difficile dirlo perché attenzione è molto vero che la volontà di migrare da parte delle persone è molto elevata. Ok, quello che succede è che alla fine non, molto di loro non possono eh, pagarsi il viaggio, non, posso permet- non possono permetterselo. E quindi finisce che solo circa il 3% diciamo degli abitanti del mondo oggi abita in paesi diversi da quelli che, da cui è nato. Quindi. Questo è è chiaro, dobbiamo saperlo tutti. Non è semplicissimo capire cosa succederebbe se non ci fossero le frontiere, Eh, è molto probabile che avremmo flussi migratori molto più elevati, questo però non significa che sarebbero meno sostenibili, perché dipende tanto da come li gestiamo, dipende tanto da come gestiamo l'integrazione di chi arriva. Credo che alla fine l'esistenza delle frontiere eh, implichi anche una possibilità di, gestire e controllare un flusso che effettivamente se no può diventare caotico, lo vediamo sul nostro Mediterraneo tutti i giorni eh, e anche se arrivassero via, insomma, via aerea eh, provate a immaginarvi appunto che grandi ricollocamenti di persone ci sarebbero non tutte eh, pronte a vivere in Italia per esempio o in Europa e quindi certo ci vuole cautela. Dall'altra parte la gestione che abbiamo oggi di frontiere chiuse Di fronte a quello che noi sappiamo essere le esigenze del mercato del lavoro europeo e di quello che fa l'Europa oggi, è inefficiente, a volte quasi imbarazzante. E quindi, se posso chiudere su questo, ti dico: se le le frontiere non ci fossero, forse sarebbe un mondo problematico tanto questo, ma le frontiere che ci sono oggi sono del tutto inefficienti e sbagliate e lo vediamo tutti i giorni, ogni volta che c'è una, diciamo, cosiddetta crisi in mare di fronte alle alle coste italiane e eh, persone salvate da alcune ONG vengono trattenute in mare per quasi una settimana e media... Eh, pur di non farle sbarcare, mandare un messaggio politico. Queste persone alla fine sbarcheranno in Italia, lo faranno persino più tardi di quelle che arrivano in maniera autonoma, che sono ancora l'85% del flusso. Insomma, eh, le ONG non contribuiscono a aumentare le, per, eh, il numero di persone che arrivano, le salvano e poi alla fine i migranti vengono lasciati una settimana marcire, scusate se uso questo termine, in mare, senza alcuna altra soluzione possibile se non lo sbarco in Italia. Quindi è veramente soltanto un trattamento sinceramente disumano di fronte a un inevitabile arrivo di alcune persone qua insomma è è l'inefficienza che ci fa capire che le frontiere di oggi non funzionano
0: Ecco, su questa, su questa nota purtroppo non particolarmente positiva, ma ehm, sono, sono felice di, di, aver, di averne comunque parlato oggi. Eh, Matteo, volevamo ringraziarti per, per essere stato con noi a parlare di un tema di cui appunto si parla purtroppo soltanto quando subiamo delle perdite, quando ci sono delle vittime e, e invece sar- avrebbe molto senso parlarne approfonditamente per cercare di trovare una soluzione a, a un problema che eh, si porrà sempre nella, nella storia dell'umanità quindi Ma grazie Matteo per essere, per essere stato con noi noi ne, ne riparleremo sicuramente eh, nuovamente in globali grazie Fra e noi ci sentiamo tra una settimana
2: ciao